0: Cura e libertação, tenho certeza que é um assunto que, diz respeito a todos nós, nos interessa muito de perto e é uma ânsia nossa porque o que os espíritos superiores falam é que, em primeiro lugar, todos nós estamos doentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aquela pessoa que tem saúde, que são as 1.500 que não levantaram a mão. Elas têm três coisas. Gente, é de admirar, elas têm as três. A primeira coisa, primeiro requisito. Completo bem-estar físico. Completo bem-estar físico. Acordar pela manhã sem nenhuma dor, sem nenhum problema articular. Levantar da cama sem o auxílio de um guindaste. não ter problema de osteoporose, espondilite, mas essas privilegiadas 1.500 pessoas têm mais ainda, elas têm completo bem-estar emocional, elas são zen, enquanto nós doentes 1.500 Somos sem paciência, sem tolerância. Elas são assim, equilibradas. Não sofrem de distúrbio de humor, nem de pânico, nem de depressão, nem de fobia. Elas estão sempre assim, calmas. Não se irritam na fila de trânsito elas conservam aquela paz interior na fila do banco elas se conservam serenas em oração eu não sei se é muito caridoso o que eu vou fazer agora mas eu vou formular outra vez a pergunta diz que Jesus mandou perdoar 70 setenta vezes sete então eu vou perdoar quem aqui está doente, levante a mão glória a Jesus com a benção primeiro passo para a cura é a gente se perceber doente e eu nem falei do terceiro requisito ainda <risos> para não ser muito cruel mas eu vou falar porque segundo a Organização Mundial da Saúde não basta ter completo bem-estar físico completo bem-estar emocional é também preciso completo bem-estar social ou seja, eu viver bem com o meu semelhante viver bem em sociedade não ter conflitos no lar viver bem com a minha sogra, com o meu vizinho não ser maledicente, fofoqueiro respeitar o meio ambiente, viver em paz com os animais, não poluir a atmosfera, não jogar papel no lixo, na rua. Uma estatística em São Paulo, que li semana passada, um em cada quatro paulistanos joga lixo fora do lixo. Percebe como nós estamos... O conceito de doença é muito mais amplo do que nós pensamos. Nesse sentido, por exemplo, perguntaram ao Dalai Lama sobre a poluição das cidades, dos rios. E ele disse o seguinte, que esta poluição que se vê nos mares e nos rios, ela é uma representação da poluição mental dos seus habitantes. E aí veja que privilégio que nós que moramos em São Paulo, viver aqui ao lado do Tietê, tão poluído, mostrando então a nossa poluição dos pensamentos. De tal forma que quando nós falamos em cura e libertação, nós estamos falando desta cura no seu nível mais amplo não apenas a cura dos sintomas físicos que são na verdade sob o ponto de vista espiritual uma consequência da nossa doença emocional da nossa doença mental e por que não dizer também da nossa doença espiritual sendo que o corpo é apenas a etapa final a consequência é o estágio final da doença. Ninguém vai dormir feliz e acorda com uma depressão. Ninguém vai dormir bem e acorda com câncer. São processos que se principiam no íntimo de nós mesmos. Daí porque então a proposta espírita é uma proposta de cura integral. Não basta procurarmos apenas a casa espírita, o um tratamento espiritual, um auxílio de um passe, de uma cirurgia, se nós não nos cirurgiarmos a nós mesmos. Quantas coisas aqui dentro que nós precisamos mexer. E aí então entra o sentido da palavra libertação. Toda doença é uma prisão. Seja ela física, emocional ou espiritual. Nós estamos presos a alguma coisa. Alguma coisa que está nos desequilibrando. Estamos presos talvez a uma ideia pessimista, negativa, egocêntrica. Estamos presos a um sentimento de mágoa, de raiva, de culpa, de ódio. E é essa prisão que o Cristo veio nos libertar. E nós podemos dizer, não há cura real sem Jesus. Não há cura real sem Evangelho. Não há espiritismo verdadeiro sem reforma íntima de nós mesmos. Porque o resto é terapia de superfície. Nós vamos à casa espírita e tomamos aquele passe. Nos sentimos... Quase que levitando. Saímos do centro nas nuvens. Vocês viram aquelas nuvenzinhas que estavam atrás do Alan aqui quando ele cantou? Né? A gente sai do centro com elas. Ah, eu fui no centro, saí levitando. Mas quanto tempo dura esse estado interior? De êxtase espiritual. De felicidade de paz. Dura muito pouco? dura até deixarmos o centro espírita dura até sairmos do centro dura muitas vezes até chegar em casa e você encontrar com aquele familiar que estragou o seu dia, a sua noite por quê? porque nós estamos muitas vezes fazendo essa terapia de superfície e não estamos fazendo a terapia profunda, interior a libertação com os remédios que o evangelho nos dá por exemplo, vamos citar aqui um caso muito comum, eu sei que aqui ninguém tem só os 1500 talvez tenham problema de gastrite, por exemplo não é? então nós estamos com aquela gastrite, vamos ao médico o médico dá aquela receita olha, o senhor não pode comer isso, não pode comer aquilo o senhor não pode comer mais torresmin, não pode comer mais aquilo o senhor vai comer agora só chuchu aquelas coisas muito gostosas, alface é uma delícia, chuchu, alface não é? giló, essas coisas assim muito interessantes e aí você começa a fazer o regime e o médico te prescreve o remédio também, olha, você faz esse regime e vai tomar o remédio aí você começa a tomar o remédio eu não vou falar qual é o nome do remédio mas depois de 30 dias do meprazol você ficou bom não ficou? fica bom aí você fala, estou curado da gastrite aí você abandona tudo, o gilol, o meprazol, o alface, o suju não vai mais no médico e continua e volta àquela vida anterior a gastrite curou? não, voltou aí você volta ao médico, o doutor piorou estou me sentindo pior eu fiz o que o senhor mandou, mas depois não deu jeito aí o médico pergunta para você você é nervoso? você é estressado? ah, doutor, sou muito estressado eu sou muito nervoso porque esse trânsito, essa fila esse povo, essa cidade louca ah, então o médico fala ah, então a sua gastrite é de fundo nervoso aí a gente fica tão feliz quando ele dá esse diagnóstico, né? Ah, eu tenho uma aí conta para os parentes, chega em casa liga para a cunhada, olha eu tenho uma gastrite nervosa, você nem sabe amiga que felicidade estou sentindo. Aí o médico fala volta para o chuchu, volta para o alface, volta para o giló, volta para o meprazol e eu vou te prescrever um outro remedinho que eu não vou falar qual é, mas depois de 30 dias de Lexotan você fica bom. Não fica? não sabe o que é isso é que eles estão tomando rivotril aí então você fica zen toma moleque sotã, você fica tantã -tan. fica assim a bobão, fica literalmente drogado aí gente Junto o Sotan com o meprasol, com o com o chuchu, com o giló A gastrite ficou quietinha, mansinha Aí você fala, tô curado, tô bem, tô zen Aí você larga tudo isso e volta para caipirinha Volta pro torresminho, volta para picanhazinha Volta para revoltazinha, volta para impaciênciazinha e volta para tudo aquilo e a dona Gastrite, volta eis-me aqui, que eu não fui embora, estou aqui. Aí você vai no médico, conta tudo, ele fala, ah, seu caso é grave, você acredita em Deus? Quando o médico pergunta, fala, isso é melhor você procurar logo uma igreja, que a coisa está feia. Aí você conta para uma amiga e a amiga fala assim, ah, o seu problema é espiritual. Vamos no centro espírita. Vou te levar no centro espírita, você deve estar com um problema, uma perturbação espiritual. Você deve estar com o um encosto de algum espírito que morreu de gastrite. Aí a gente vai no centro. E começa a tomar paz. Houve palestra. Vendo encontro da boa nova. Começa a ler. Melhora ou não melhora? Melhora. Aí a gente fica bom, toma o passe, que gostoso. Entra no centro, é aquele pedacinho do céu. Ai, que bom. Aí depois de dois meses você fala, é isso mesmo. Eu estava com encosto. E agora que desencostou, eu vou embora também, nunca mais volto aqui. Aí vai embora, e a gastrite... Eis-me aqui outra vez E aí nós perguntamos Essa pessoa procurou cura? Não Porque ela não tratou Ela não fez a libertação Libertação do que? Libertação do que a levou Ao estado da doença da gastrite Porque tenho dito muitas vezes Brincando nas, nas palestras Meus irmãos vocês já viram alguma gastrite nervosa? Já viram alguma gastrite nervosa andando na via dutra, saltando para baixo para cima, correndo que nem uma louca? Vocês já viram? Eu nunca vi. Então quem que é a nervosa? É a gastrite? Quem é? Vocês 1.500? Porque os outros não. Ah não, eles eram, agora eles estão doentes também. Então, tratar a gastrite nervosa, na verdade, não existe gastrite nervosa. Existe o dono da gastrite que é nervoso. Então é esse que precisa tomar Claro que precisa do omeprazol, se precisar tomar sotã, se precisar tomar passe. Mas isso são terapias de superfície a terapia profunda está lá no evangelho tratar o nervoso tratar o irritado o impaciente o briguento a mesma coisa com os problemas do coração que são as doenças que mais matam no mundo coração o infarto, por exemplo nós comentamos isso no livro Cura e Libertação quem aqui já teve infarto? levante a mão poucos, os outros morreram todos e eu estou vendo que é mais homem, né? mais homem aliás, é uma tese que eu tenho desenvolvido isso. eu tenho percebido o seguinte você vai nesses hotéis de passeio de veraneio vocês vão aqueles casais já um pouco mais com idade avançada você veja que coisa interessante os homens as mulheres todas assim as senhoras esticadinhas andando eretas firmes, bem arrumadinhas e os maridos tudo se arrastando com sonda com bengala com fralda geriátrica e o que é pior, sabe o que eu tenho percebido? As mulheres com qua... Viúvas. Há mais viúvas do que viúvos. Classe. Vamos prestar atenção nisso. Porque você já pensou desespero? A gente lá no umbral. E vendo a mulher aqui você não quis aproveitar, você foi econômico, você gastou pão duro, não quis viajar com a mulher, não quis passear com ela, não quis levar ela para jantar, não deixou ela ir no centro, não deixou ela ir no encontro amigos da Boa Nova. Aí você desencarna, deixa o dinheiro na poupança. aí nós vamos ver lá no umbral elas passeando dançando baile da terceira idade, da quarta idade, da quinta idade é cruzeiro daqui, cruzeiro de lá encontro da boa nova daqui, trabalho no centro ali e nós num umbral ali sem poder fazer nada passando fome, frio solidão não tem nem alface, nem giló. Não é? Então veja essa questão do infarto que é que tem mais matado. Há um grupo de risco dos infartados. Hoje todo mundo sabe quais são os fatores de risco. Tabagismo, pressão arterial elevada, sedentarismo, predisposição genética diabetes, enfim todo mundo sabe disso, colesterol, triglicerídeos, essas coisas que a gente se preocupa e deve se preocupar efetivamente mais uma coisa vem intrigando os médicos porque mais da metade dos que infartam não estão dentro desse grupo de risco são pessoas que não tinham problemas de colesterol, tabagismo diabetes, pressão arterial elevada e então foram estudar encomendaram pesquisas para estudar o perfil psicológico dos infartados para saber se eles tinham alguma coisa em comum e descobriram geralmente os infartados são perfeccionistas ansiosos nervosos briguentos competitivos impacientes e zangados eu pergunto, tem algum candidato ou um infarto aqui? levante a mão, vamos ver os homens nem levantaram a mão agora qual é a libertação disso? vamos lá no evangelho lá no sermão da montanha Felizes os mansos. Felizes os humildes. Felizes os misericordiosos. Perdoai setenta vezes sete. Quem quiser ser o maior de todos, que seja o servo de todos. Vejam como as medicações de Jesus... São remédios que nos curam efetivamente. Eu já devo ter contado aqui quantas vezes no trânsito nós nos matamos. Que nós ficamos preocupados com as grandes discussões, as grandes brigas. Mas Chico Xavier sempre nos alertava para os pequenos suicidiozinhos que nós cometemos todos os dias isso nos mata porque é um pequeno suicidiozinho aqui um pequeno sui suicidiozinho colar, uma briguinha em casa né, porque a comida não saiu na hora certa porque o almoço não foi posto na hora que você imaginou porque a comida ficou um pouco mais salgada do que você queria porque a esposa não fez o prato que você desejou porque, enfim, o jornal não foi colocado no ângulo de 333 graus de latitude norte que você gostava porque a empregada não passou Porque a empregada não veio Porque o filho não chegou por... Enfim, porque a toalha foi jogada embaixo da cama Porque a cunhada não devolveu a sua tapa-ware. percebe como a gente vai se matando aos poucos? porque cada explosão dessa pequenininha é uma descarga de adrenalina e vai se somando a quantas descargas que a gente tem até dentro do centro a gente tem essas descargas de adrenalina quando vê um palestrante assim empolgado como eu já fala que hora que esse cara vai acabar de falar hoje? Daqui a pouco vem o um pessoal da organização já fica passar aquela plaquinha. Já estão chegando aí. Estou sentindo a presença deles já. É você, né? Encarregada. Demônio. Então veja gente, esses pequenos suicídiozinhos que Chico Xavier falava vão nos matando aos poucos imagine essa descarga de adrenalina toda hora no trânsito no trabalho em casa porque em pedra grande ninguém tropeça todo mundo tropeça em pedra pequena que pedra pequena ninguém vê ela gente, ela é o demônio eu já tive uma descarga agora me descarregou mesmo então essas coisas vão minando, vão minando, vão minando e a adrenalina jogando o que vai, vai acabar acontecendo? o nosso sangue começa, o coração começa a bater mais rápido o sangue circula com mais velocidade, mais volume e a tensão nervosa estreita o calibre dos vasos dá para imaginar essa situação? mais sangue correndo mais volume correndo no sangue, nas artérias e as artérias mais o quê? fechadas então a possibilidade de ter um rompimento dessas artérias é muito grande daí então o que se explica os AVCs e quando se encontra uma picanhazinha um torresminho nessas artérias também a coisa se implica agora se a gente consegue usar as medicações do evangelho se liberta é salvar, isso é autoestima, é gostar de si mesmo, por que é que eu vou me matar por conta de um congestionamento? E eu já me peguei nessa situação, já devo ter narrado, alguém já escutou eu contar essa história, mas eu vou contar no resíduo para ver se eu me educo. Eu estava parado no trânsito, ali, congestionamento monstruoso, atrasado aí pelo acostamento o um motorista assim, muito brilhante resolveu passar na frente de todo mundo e foi indo e foi e eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu esse irmão, ele pensa que a gente é um idiota e ele foi pelo acostamento foi levando toda a minha vibração quando chegou a minha vez chegou a hora dele de ter que voltar para a pista e o destino quis que a gente se encontrasse e aí quando ele foi entrar era a minha vez de passar isso foi uma indireta e aí então ele pediu para entrar e eu falei, não, em nome de Jesus você fique onde você está. E não deixei ele passar. E fui. Não entendi essas palmas. Porque aí ele ficou o quê? Em vez de me perdoar. Porque eu não o perdoei. E ele também não me perdoou. O que, que ele fez? Entrou atrás de mim, deu a volta e me deu uma violenta fechada. Aí eu falei, não, isso não fica assim. Se Jesus falou, perdoai 70 vezes sete, eu vou vingar 70 vezes sete. E aí fui fazer a mesma coisa, fui fazer a volta... E quando eu ia fechá lo outra vez, tive uma pontada na cabeça, aquelas portas, Sabe aquelas que a gente até perde um pouquinho o sentido? Eu falei, meu Deus do céu, está me dando alguma coisa aqui. Alguma coisa vai me acontecer. Aí eu deixei o sujeito lá, fiquei preocupado comigo, tomei o trânsito, fui embora. Cheguei no serviço, a primeira coisa que eu fui fazer é medir minha pressão. Estava quase que vinte eu falei, meu Deus do céu a enfermeira falou assim o senhor passou algum nervoso agora? eu falei, não, nenhum <risos> mas onde está a origem de tudo isso, gente? onde está a origem dessas coisas? desses sentimentos, dessas paixões desses impulsos dessa agressividade que polui não só a nós mas polui toda a atmosfera do planeta que vem aquela raiva de onde vem essa raiva a gente tem um obsessor desencarnado e um obsessor encarnado eles sabem o nosso ponto fraco e vão mexendo com a gente toda essa agressividade nossa, individual que se soma à agressividade geral, coletiva, faz o psiquismo do planeta e aí, então, paira no ar aquela onda de raiva, de violência, dando surgimento às erupções, aos vulcões que estavam adormecidos e que inesperadamente voltam a ter movimento. São movimentos frutos dos nossos vulcões interiores que explodem a toda hora. Aqueles erupções então quando nós falamos em transição nós precisamos pensar na nossa transição sair do homem velho do homem instintivo para o homem que tem o sentimento dominando o instinto porque no mais das vezes os instintos ainda nos dominam Chico Xavier alerta que a nossa missão maior não é ser ainda anjo, mas é desenvolver a nossa humanidade, porque nós somos recém-egressos do mundo animal. Tem muita gente preocupada em formar asas, mas a nossa maior preocupação seria cortar caudas. Cortar as garras, os dentes e a língua. A língua danada, que é mais cruel do que um canhão. Que pode matar, que pode devastar. E tudo isso é fruto, na raiz de tudo, como está em, em O Livro dos Espíritos, está nossa o nosso orgulho e a nossa vaidade. O orgulho e a vaidade. O egocentrismo, o egoísmo, onde nós só vemos nós na vida, não vemos mais a ninguém. Daí porque o surgimento de tantas e tantas doenças. Porque o homem vive em si mesmado, em si mesmo, para atender os seus interesses, ele passa por cima do outro, ele mata o outro, ele aniquila o outro. Esquecendo que quando ele mata, o outro está matando a si mesmo. Quando ele não pensa com amor, ele fere a si mesmo. Quando ele agride, ele se autoagride. Quando ele envenena os outros, com a calúnia, ele se envenena. E ele se mata, se morre. Nós vemos, por exemplo, agora, recentemente, as declarações daquele ator, Reinaldo Giannichini, que se curou de um câncer. E o repórter pergunta a ele, qual foi a lição mais importante que o senhor teve nesta doença? E ele respondeu, a lição mais importante foi a de valorizar mais o outro. ter mais compaixão do outro a minha maior lição é olhar o outro ver o outro ouvir o outro pensem comigo meus irmãos se ele está dizendo isto que o câncer trouxe a ele a lição de perceber, de notar de ouvir e falar de enxergar, de valorizar de respeitar o outro qual era a maior doença dele? qual era de fato a maior doença dele? era o egoísmo e veja como que a vida trata a ele de egoísmo deu-lhe um câncer cuja célula na sua origem é uma célula egoísta porque é uma célula que quer crescer fora do sistema é uma célula que quer ter carreira solo mas é uma célula que se mata porque ela come e devora as outras e depois fica sem o próprio corpo para poder se sustentar assim é o egoísta, assim somos nós pensamos em nós apenas em nós e os outros são os outros e aí então esse ator faz essa reflexão, que a doença lhe trouxe esse sentido de olhar o outro, de ver o outro, de sentir o outro, de perceber o outro, de valorizar o outro, e ele termina, eu preciso trocar com o outro. O que é isto, trocar com o outro? Trocar sentimentos, trocar as coisas boas. Nada mais é do que o fora da caridade. Não há salvação. É trocar. O ato da caridade é trocar. Eu lhe dou algo e recebo o teu sorriso. Muito diferente de que quando eu lhe acuso, eu recebo a sua revolta, a sua acusação, a sua indiferença, o seu ódio. Que nos agride, nos fere e nos adoece. Na caridade nós despertamos em nós o melhor, despertamos no outro melhor, e esse melhor nos envolve e nos engrandece, e faz, consequentemente, curar, não só a nós, mas curar toda a terra. Porque a terra está doente porque nós somos doentes. Quando nós nos curamos, a terra se cura. Quando nós nos regeneramos, a terra se regenera. Quando nós evoluímos, a terra cresce. Então, que nós não precisemos desta mensagem, da doença, que nós não precisamos passar por esses testemunhos, porque já sabemos o caminho que temos que seguir, já sabemos que temos o Evangelho. Quando Jesus foi preso, prestes a ser preso, ele se recolhe em oração no Monte das Oliveiras, se ajoelha e passando por profunda aflição, como narra o evangelista Lucas, ele chora ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque naquele momento ele seria preso morto pela nossa doença. Mas ele diz a Deus, se for da sua vontade, que eu cumpra os teus desígnios mas a aflição dele é tamanha que narra o evangelho que ele suava sangue o sangue exalava pelos seus poros e quando os guardas chegam e o prendem Jesus vai ver os seus discípulos e o que eles estavam fazendo os discípulos? Dormindo. E Jesus os acorda dizendo, vocês estão dormindo nesta hora tão grave. E eu sinto que hoje nós estamos na mesma situação. Jesus continua derramando sangue e nós muitas vezes estamos dormindo. É hora de a gente acordar. É hora de a gente despertar para o Evangelho e não deixar Jesus outra vez ser preso na cruz e mostro sozinho. Porque agora a cruz é nossa. Porque agora o momento é nosso. E é por isso que nós estamos reunidos aqui. Por isso que Jesus falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha e siga, me E ninguém vai tomar essa cruz e ficar sentado como nós estamos. Quem quiser seguir essa cruz do Cristo, de testemunhar a fraternidade e o amor, levante-se nesse momento. Com quem que o Cristo vai poder contar? Jesus, estamos aqui. Nós que estamos de pé. Nós acordamos agora. E o Senhor pode contar conosco nesse momento de transição. Pode contar com a Rádio Boa Nova pode contar com cada arauto do teu evangelho que aqui está nesse instante que nós vamos tomar nossa cruz e a nossa cruz é renunciar o nosso orgulho renunciar a nossa vaidade renunciar a nossa prepotência o nosso senso de superioridade e entendermos que todos nós somos irmãos olhe para o seu lado olhe para o seu irmão que está do seu lado atrás de você é seu irmão olhe para ele como irmão olhe Abraço o seu irmão, cumprimento o seu irmão. Vamos? Abrace como irmão. É hoje que a nossa caminhada começa. Nós acordamos, Senhor, para vós. Nós acordamos com o teu evangelho. Nós acordamos para a vida e para o amor. Nos ensine a amar, Jesus. Nos ensine. Conte aqui com a boa nova, os amigos da Boa Nova, que são os teus amigos os amigos no teu coração gente, muito obrigado